0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli podoba wam się ta audycja i jeżeli chcecie, aby dalej ukazywała się w darmowym dostępie dla wszystkich, serdecznie zachęcam do wsparcia mojej pracy przy tej audycji. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, czyli Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu włodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony tam w Deszczu, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Ponadto Spoilermaster jest oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi miasta filmu UNESCO. Jeżeli jesteście w Łodzi, wybierzcie się na ten spacer, a będę waszym przewodnikiem audio, zarówno w wersji polsko- jak i anglojęzycznej. Witam was w tym odcinku podcastu, który jest odcinkiem szczególnym. Kończę pewien okres w nadawaniu tego podcastu. Jest lato bardzo gorące, czerwiec 2022 roku i jak zawsze o tej porze roku udaje się na miesięczną przerwę, a zatem przez najbliższy miesiąc nowych odcinków podcastu nie będzie. Potrzebuję tej przerwy, potrzebuję tego odpoczynku. Spoiler Master jest projektem bardzo angażującym czasowo i bardzo energochłonnym. Jest także projektem, który kocham i Bardzo się cieszę, że mogę go rozwijać dzięki Wam, dzięki moim słuchaczom, a przede wszystkim dzięki patronkom i patronom, którzy są de facto producentami tego programu i dzięki którym jest on nadal w w darmowym, szerokim dostępie. Potrzebuję chwilkę odpoczynku, ale jak zauważyliście, ten rok jest dla mnie szczególnie refleksyjny. No Nie może być inaczej, jest to rok, w którym ukończyłem 40. rok życia i miało to także odbicie w odcinkach podcastu. Odcinek o IT był zdecydowanie urodzinowo-refleksyjny. Odcinki o mojej liście Top 100 Spoilermastera także są bardzo refleksyjne, podsumowują w zasadzie dotychczasowe moje chodzenie do kina. I jak do tej pory ujawniłem już 5 odcinków, czyli 50 miejsc, tych dolnych 50 miejsc na, li- na liście moich ulubionych filmów wszechczasów. Zanim zacznę ujawniać dalsze tytuły, już w sierpniu 2022. Potrzebuję chwilki odpoczynku, potrzebuję chwilki oddechu, ale chciałem, żeby przed tą przerwą pojawił się jeszcze odcinek właśnie o charakterze specjalnym. Może trochę bardziej wykładowym, może trochę bardziej osobisto-refleksyjnym. W każdym razie pomyślałem, co jest takim tematem, który definiuje mnie jako kinomana wychowanego w tym miejscu, w tym czasie, to znaczy przede wszystkim w latach 80., 90., i oczywiście są to dwie rzeczy. Po pierwsze jest to, to, że moje dzieciństwo przypadło na erę VHS-ów i odcinek o VHS-ach już nagrałem. Gościem tamtego odcinka był Grzegorz Fortuna i serdecznie zapraszam do jego posłuchania. Pomyślałem, że drugą rzeczą, która mnie zdecydowanie zdefiniowała były filmy Disneya, i y, czy wytwórni y, Walta Disneya. Tutaj od razu mała kontrowersja odnośnie wymowy nazwiska. Oczywiście Amerykanie nigdy nie powiedzą Disney, powiedzą Disney, zleksykalizował mam się wrażenie jednak Disney w Polsce, dlatego będę mówił Disney, chociaż żaden Amerykanin nigdy by tak nie powiedział, ale podobno Szwedzi nie mówią Bergman, tylko jakoś tam inaczej. Tak czy siak, pomyślałem, że tak, że filmy Disneya, filmy Disneyowskie, bardzo szeroko w tym momencie rozumiane, to jest to, co chyba najbardziej na mnie wpłynęło pod względem takim kulturowym. Na pewno stałem się dzieciakiem, który przyłączył się do tej międzynarodówki dzieci, młodych dorosłych i potem po prostu dorosłych, którzy powracają do kina, przed telewizory, ilekroć widzą logo Walta Disneya. Tak się złożyło i musicie mi uwierzyć na słowo, że nie ma tutaj żadnej, żadnego planowania z mojej strony, nie ma też żadnej, podkreślę to, komercyjnej współpracy pomiędzy mną a platformą Disney+. Plus przynajmniej nie ma w czerwcu 2022 roku, kto wie, co przyniesie przyszłość. W każdym razie w każdym razie nie było to związane, ten mój pomysł, z faktem, że dosłownie kilka tygodni temu zadebiutowała w Polsce platforma VOD Disney+. Tak to się po prostu złożyło. Moja refleksyjność 40 40-latka zbiegła się w czasie z tym faktem, że oto, na moim telewizorze, ponieważ wykupiłem tę usługę. Mogę oglądać disneyowską bibliotekę, oczywiście nie całą, ale jednak ogromną jej część, po prostu za jednym kliknięciem konsoli. I to wszystko sprawiło, że poczułem, że nastąpiło takie takie disneyowskie przesilenie. I od kilku tygodni planowałem ten odcinek, którego tytuł brzmi, czy Disney umeblował nam głowy. I było to bardzo ciekawe przygotowanie, ponieważ przeczytałem bardzo dużo różnych materiałów, po to, by po lekturze, no nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset stron nagle zdać sobie sprawę z tego, że to nie ma sensu. Nie ma sensu, ponieważ nigdy nie opowiem o wszystkim. Nie opowiem o całym moim doświadczeniu Disneya, na pewno nie opowiem o całej produkcji Disneya. Nie dotknę nawet czubka tej góry lodowej, jaką już od prawie stu lat Disney reprezentuje. Po prostu jako obecność w naszej globalnej kulturze. Pamiętajmy, że koniec lat dwudziestych to są pierwsze kreskówki krótkometrażowe Walta Disneya, a rok 1937 oznacza y, wypuszczenie na ekrany królewnej Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, a zatem pierwszego pełnometrażowego Disneyowskiego filmu animowanego, co w ogóle było dosyć ekscentrycznym pomysłem w tamtym momencie, ponieważ nikt takich rzeczy po prostu nie robił. Jesteśmy tych 90 lat później i Oczywiście, jesteśmy w świecie, który Disney wymyślił. Tak jak on był może trochę szalonym wizjonerem, a przynajmniej traktowany był z dużą dozą sceptycyzmu na początku przez hollywoodzką społeczność, tak w zasadzie wielu gigantów od tamtego czasu przeszło większe lub mniejsze kryzysy, niektórzy po prostu zniknęli, a Disney wydaje się rzeczywiście królować w tym pejzażu produkcji audiowizualnej i przede wszystkim w pejzażu światowej wyobraźni. Tego co nazwalibyśmy magią, baśnią, właśnie wyobraźnią czy fantazją, nomen omen to tytuł jednego z filmów Disneya, gdybyśmy zestawili ze sobą te słowa i gdybyśmy powiedzieli spektakl, kino, fantazja, baśń i zapytali o pierwsze skojarzenie, czy nie najwięcej osób powiedziałoby oczywiście Walt Disney, Tak mi się wydaje i dlatego, tak jak mówiłem, poczytałem bardzo dużo różnych materiałów, ale w pewnym momencie pomyślałem, że skorzystam z nich tylko częściowo, dlatego że chciałbym wam powiedzieć o swojej historii, tego jak Disney meblował mi głowę i także co oznaczało oglądanie Disneya w tym konkretnym momencie historycznym, w w którym ja dorastałem i oczywiście pomogą mi Także w tej refleksji książki, które przeczytałem w całości lub w fragmentach najczęściej i postaram się z tego sklecić jednolitą refleksję i zastanowić się po co nam Disney, dlaczego tak chętnie do Disneya wracamy i przede wszystkim jaką Disney może mieć przyszłość w świetle tej przeszłości firmy i marki. Dodam jeszcze, że tuż po uruchomieniu Disney Plus pamiętam, że dostałem dosyć dużo wiadomości od różnych znajomych, którzy dosłownie rozsmakowywali się w ofercie tego giganta, bo oto nagle w naszych telewizorach zagościły po prostu klasyki naszego dzieciństwa. Jeden kolega puszczał swoim dzieciakom Gumisie, drugi zaczął oglądać Kacze Opowieści od samego początku i tak dalej i tak dalej. Ja, kiedy tylko zamontowałem a zamontowałem ją rano tego dnia, kiedy była dostępna. To chyba pierwszy taki przypadek, żebym tak bardzo chciał zamontować jakąś nową platformę czy usługę, bo wiedziałem, że no właśnie, to jest Disney, a Disney to jest ten magiczny pył, to jest ta gwiazdka, to jest to coś magicznego, co sprawiało, że lądowałem w kinie raz za razem i lądowałem przed telewizorem raz za razem przez całe dzieciństwo. I kiedy uruchomiłem już aplikację, włączyłem odruchowo pierwszy film, który przyszedł mi do głowy i to była Piękna i Bestia z 1991. Nie obejrzałem w całości, spieszyłem się do pracy, ale jednak tego dnia, kiedy myłem zęby, kiedy się ubierałem, towarzyszyły mi dźwięki Pięknej i Bestii. I od razu zdałem sobie sprawę z tego, że znam te dźwięki, że pamiętam te słowa, że pamiętam słowa piosenek i właściwie mogę od razu zaczynać śpiewać. I to doprowadziło mnie do kolejnej myśli. No tak, przecież Piękna i Bestia była jednym z absolutnie pierwszych filmów, jakie w ogóle posiadałem na VHS-ie. Na początku lat 90. był bardzo prężny rynek pirackich kaset disneyowskich, zazwyczaj ze skserowanymi na kolorowo okładkami z wydań, często niemieckich, pamiętam, że wiele z tych wydań miało po prostu niemieckie napisy albo wręcz niemieckiego lektora, zagłuszonego przez le, niemiecki dubbing przepraszam, zagłuszanego przez lektora polskiego. I przypomniało mi się, że oczywiście, że pamiętam, no widziałem ten film wiele razy, czy to z głosem Tomasza Knapika, a rzeczywiście to on czytał, pamiętam to dobrze, na tym VHS-ie, czy na przykład na, i tutaj uwaga, tutaj zrozumiałem, jak wielką rolę odegrał w formowaniu się mojej konsumenckiej też tożsamości Disney, mianowicie ten soundtrack z Pięknej i Bestii był drugim, chronologicznie soundtrackiem na płycie CD, jaki w ogóle miałem w życiu. Pierwszym kupionym samodzielnie była płyta The Simpsons Sing the Blues, składanka Simpsonów. To były piosenki wykonywane przez obsadę Simpsonów i to był mój pierwszy krążek CD ever. Natomiast drugim krążkiem były przywieziona właśnie płyta ze Stanów przez mojego ojca, który wyjechał w 1993 roku na stypendium i przywiózł stamtąd właśnie jeden, ten jedyny krążek, z muzyką z Pięknej Bestii. Słuchałem tych piosenek wiele razy, mimo że jeszcze nie mogłem przecież operować tak wyrafinowaną angielszczyzną, jak ta używana w słowach piosenek pisanych przez mistrza Howarda Ashmana z muzyką oczywiście Alana Alana Menkena, ale przecież to właśnie na tych piosenkach uczyłem się angielskiego. To doprowadziło mnie do kolejnej myśli, mianowicie, że pierwszy gadżet bezpośrednio związany z filmem, gadżet, który nie był udawany, tylko naprawdę łączył się z filmem bezpośrednio, to była przecież huśtawka z myszką Miki. Plastikowa, odpustowa zabawka, polegająca na przyciskaniu dwóch przycisków, tak żeby wprawić w ruch huśtawkę. Oczywiście dzisiaj jest przedmiotem badań cudownej Olgi Drendy, którą pozdrawiam, rzeczoznawczyni, czy właściwie takiej opisarki, czy rzeczopisarki, można powiedzieć, ona sama się nazywa ducholożką, ale tak, myszka Miki nieudolnie, czy bardziej, czy mniej ulepiona z plastiku w tej zabawce, to była moja pierwsza zabawka filmowa. Jednocześnie to od razu mnie doprowadziło do innej myśli, że pierwsza zabawka taka naprawdę ze znakiem autentyczności, pochodząca może nie z samego Hollywood, ale po, posiadająca ten stempelek, że nie ktoś podrobił ją w garażu w Polsce, tylko rzeczywiście przyszła niemal z samego magicznego królestwa, to także zabawka, a właściwie przedmiot Disneyowski, kiedy mój brat pojechał na początku lat 90. do Anglii, przywiózł ze sobą z powrotem kubek z myszką Miki, sportretowaną tak jak w filmie Fantazja, jako pomocnik czarnoksiężnika i Miki, ten kubek właśnie pochodził z prawdziwego Disney Storu w Londynie. Swoją drogą na tej samej wycieczce był brat mojej najlepszej przyjaciółki z z dzieciństwa Ali i chłopaki się dogadali, że kupią nam te same prezenty, to znaczy dwa identyczne kubki, żebyśmy potem się nie kłócili, kto ma lepszy kubek, czy kto ma lepszy prezent. Dobre planowanie. W każdym razie kubek mam do dzisiaj, ma już łamane ucho, nie dało się już go potem skleić, ale jest i piję z niego, uwielbiam ten kubek, ma ćwierć wieku. I znowu jest to disneyowski gadżet. Innymi słowy, ponieważ moje myśli krążyły wokół tego odcinka przez ostatnie dobrych parę tygodni i też zbierałem te różne materiały, ale też po prostu myślałem o Disneyu. Włączałem sobie piosenki, włączałem fragmenty filmów i zrozumiałem, że tak naprawdę Disney jest czymś więcej niż korpusem filmów, które obejrzałem w życiu. On jest prawdziwym podglebiem mojej wyobraźni. Jest prawdziwym takim towarzyszem można powiedzieć niemalże, soundtrackiem mojego życia można by powiedzieć i jest coś niesamowitego w tym, że obecnie będąc na premierze baza Astrala spotykam swoich studentów którzy nawet nie byli narodzeni jeszcze w momencie, kiedy ja oglądałem pirackie Disneye w latach 90. I oczywiście to wszystko sprawia, że można przestrzelić i powiedzieć, że Disney jest wieczny. No to z tego może się zaśmiać jeszcze historia. Oczywiście, że oceniamy naszymi bardzo zezowatymi oczyma ludzi dwudziestowiecznych, którzy myślą, że ogólnie cała historia ludzkości zmierzała tylko i wyłącznie do tego, żeby im było dobrze. A zatem to, czy Disney okaże się wieczny, to zobaczymy. Na razie jest na pewno ucieleśnieniem czegoś, co nazwałbym amerykańskim duchem przedsiębiorczości i taką wizją, że jeden człowiek może faktycznie zmienić świat, może zmienić kulturę tego świata, a jednocześnie, że korporacyjność, bo Disney jest wielką i często bezwzględną korporacją, zwłaszcza w takim no, w konkurowaniu, prawda, w takim pożeraniu, zakupywaniu kolejnych bibliotek od Star Warsów po Garfielda czy inne, inne animowane stwory, to, to wszystko sprawia, że no, jest to takie ucieleśnienie tego, czym mogła stać się i czym stała się rozrywka masowa w wieku XX, a obecnie jesteśmy w wieku XXI i Disney nadal tym gigantem pozostaje. A zatem troszeczkę chciałem się rozliczyć z tym gigantem, troszeczkę chciałem mu może napisać liścik miłosny. W każdym razie na pewno nie da się opowiedzieć historii mojego życia i historii wyobraźni już kilku pokoleń bez odnoszenia się do traum, które Disney wywołał, do marzeń, które Disney rozbudził i także do konkretnych postaci, z którymi tak często przecież się identyfikowaliśmy i jako dzieci, i jako dorośli. Mogłaby teraz nastąpić długa lista tego, czego w tym odcinku nie będzie, ale ja ją skrócę. Oczywiście nie będzie tu pełnej historii studia Walta Disneya, oczywiście nie będzie tutaj nawet przeglądu najważniejszych nazwisk, które o Disneyu pisały, chociaż wspomnę o tym, że bardzo istotnym fanem był Sergei Eisenstein, który pisał o Yy, zwłaszcza o Królewnie Śnieżce jako o absolutnym arcydziele i który dopatrywał się w Disneyu takiego no właściwie nowego nowego zupełnie języka sztuki filmowej łączącej totemizm, animizm z, z nowymi formami łączenia dźwięku z obrazem. Polecam chociażby esej Wcielenie mitu, który napisał Eisenstein i który znajduje się w polskim wyborze pisma Eisensteina, stareńka książka z 1959 roku. Nie będzie tutaj oczywiście także o poszczególnych filmach, nie nie zmieściłoby się to, nie będzie także przeglądu disneyowskich postaci. Chciałbym wyartykułować jednak taką jedną podstawową myśl, że Disney żyje dzięki ambiwalencji. Ambiwalencji, która jest rozpięta pomiędzy innowacją i konserwatyzmem. I wydaje mi się, że to jest trochę klucz do Disneya, bo Żadna z tych dwóch rzeczy nie mogłaby ocalić tego studia. Muszą być samodzielnie, muszą one być splecone razem. I to, że Disney jest niebywale innowacyjny, chociażby na polu technologicznym, prawda? Obecnie już mamy do czynienia z animacją komputerową i z rzeczami, których dziadek Walt nie umiałby nawet obsłużyć. Ale z drugiej strony, że jest tam też pewien wsad konserwatywny, taki, który sprawia, że Disney zawsze będzie kalkulował pod rynek złożony z dzieci i rodziców. To znaczy te filmy muszą podobać się obydwu stronom równania i także muszą się wpisywać w pewne kontinuum, a ja tak rozumiem konserwatyzm jako dbałość o kontinuum, nie tylko dbanie o przyszłość, nie tylko dbanie o teraźniejszość, ale dbanie też o kontinuum z przeszłością. I wydaje mi się, że to, że Disney tak szybko zaczął wypuszczać ponownie tytuły ze swojej biblioteki i tak szybko dorobił się oczywiście samozwańczej, etykietki Disney Classics, bo nawet kiedy ja kupowałem te kasety wideo w latach 90 to one miały taką pieczątkę Disney Classics, no Classics w znaczeniu Arystotelesa czy jakimś innym, no ale właśnie, Disney jako człowiek, ale później też wybory kolejnych osób odpowiedzialnych za, za 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 tę markę, kierowały właśnie wszystko w stronę budowania takiej ciągłości, takiej, w której dziadek, wnuczka i syn mogliby się wybrać do Disneylandu i zobaczyć tam postaci, które ukształtowały każdego z nich i także stworzyć pewien rodzaj międzypokoleniowego dialogu. I zacząłem troszkę myśleć pod tym kątem, mianowicie jak w filmach Disneya, no mniej więcej od tej Królewnej Śnieżki, powiedzmy, czyli 37 rok, aż do dzisiejszego Baza Astrala, w którym kontrowersję wywołał bardzo łagodny i naprawdę niewinny pocałunek pary jednopłciowej, a jednocześnie no, był to film, który nie zarobił na siebie i nie zarobił tyle, ile się spodziewano, no, ale jakby, gdzie tam pomiędzy tą Królewną Śnieżką i Bazem Astralem jakby określić taki główny ruch rozwoju zwłaszcza pełnometrażowych animacji Disneya, ale nie tylko, bo także filmów aktorskich. Nie zapominajmy, że filmy aktorskie Disneya tworzą nawet większą bibliotekę niż filmy animowane, pełnometrażowe. Więc zacząłem o tych kwestiach myśleć i oto mniej więcej moje, moje wnioski. Po pierwsze, nie da się oddzielić myślenia o Disneyu od Myślenia o dzieciństwie. To jest moja taka pierwsza teza. O tym dzieciństwie, które mieliśmy, ale także o tym dzieciństwie, które chcielibyśmy mieć. Pod tym względem Disney jest jedną z największych maszyn do wytwarzania nostalgii, bo nawet kiedy oglądałem filmy disneyowskie jako dziesięcioletnie dziecko, już czułem, że to dzieciństwo, które pokazane jest na ekranie, czy... nawet społeczeństwa, które są pokazane na ekranie, które były tak bardzo odległe mojemu doświadczeniu, że one tworzą jakiś taki rodzaj właśnie idealnego dzieciństwa, czy właśnie idealnej społeczności. Przyjrzyjcie się chociażby, nie wiem, domostwu z filmu Zakochany Kundel, rok 1955 i gdybyście mnie wtedy zapytali, gdybyście zapytali dowolnego widza tego filmu, oczywiście, że powiedzielibyśmy, że chcielibyśmy żyć w takiej dzielnicy, że chcielibyśmy żyć w takim domu, że chcielibyśmy mieć takie pieski, ale przecież to, co widzimy na ekranie, jest tak naprawdę wcieleniem takiego niewielkiego miasteczka gdzieś na amerykańskim Midwestie, całkowicie białego, jednorodnego etnicznie i kulturowo i w zasadzie tylko gdzieś tam na pograniczach opowieści zawierającego czy to elementy włosko-amerykańskie, czy dosyć negatywnie tutaj sportretowane postaci syjamskich kotów. Ale przecież to nie miało dla odbiorców małych żadnego znaczenia i z filmu na film, filmy Disneya budowały coś w rodzaju, tak jak to nazwałem, dzieciństwa wyobrażonego. I do dzisiaj w marketingu disneyowskim najczęściej pojawia się właśnie to hasło, czy ten sentyment, znów stań się dzieckiem. Znów stań się dzieckiem, czyli uruchom w sobie te pokłady wyobraźni i magii, ulubione chyba słowo disneyowskie, które może pamiętasz, a może pamiętasz, jest jakiegoś seansu Disneya, właśnie z Twojego dzieciństwa. Nie jest przypadkiem, że to właśnie dzwoneczek, czyli wróżka z Piotrusia Pana, stowarzyszona i skojarzona z wiecznym dzieciństwem Piotrusia, jest rodzajem odźwiernego, czy takiej kluczniczki świata Disneya. Pojawia się w przylogu, rozsypuje disneyowski magiczny pył jest takim niemalże ochroniarzem tego świata. No właśnie jest ochroniarzem tego świata, dlatego że jest to świat wiecznego dzieciństwa. To jest pierwsza taka myśl. Druga myśl jest taka, że w filmach Disneya od dekad toczy się, powtarzam, pewna walka między tym, co nowatorskie i tym, co zachowawcze. I wydaje mi się, że ta walka jest najczęściej bardzo płodna. To znaczy, że ona wskazuje na taki powolny progres, że ogólnie uważam w ogóle, że disneyowskie filmy mają wydźwięk progresywistyczny, a jednocześnie mają wydźwięk y, także konserwatywny. To jest właśnie ta magia disneyowska polega także na dobrym zbalansowaniu tych elementów. I podam wam parę przykładów, bo to w zasadzie jest to, co wydaje mi się, że najmocniej umeblowało także i moją głowę w myśleniu o takich rzeczy jak, rzeczach jak chociażby tradycja i zmiana. Dam wam kilka przykładów i od razu powiem, że odwołuję się tutaj przede wszystkim do jednego badacza, mianowicie do Douglasa Broad, który jest w mojej opinii dosyć kontrowersyjny, znaczy kolejne jego książki uważam, że są coraz słabsze. W każdym razie niedawno wydał książkę, która łączy Disneya z religią i w zasadzie jest takim wyznaniem wiary niemalże, no jakby w kościół Walta Disneya, ale Douglas Broad jest naukowcem, jest także dramatopisarzem i wykłada filmoznawstwo na Uniwersytecie Syracuse w Stanach i on napisał kilka książek. Przede wszystkim poleciłbym dwie. From Walt to Woodstock, How Disney Created the Counterculture, czyli jak Disney stworzył kontrkulturę, i druga książka to Multiculturalism and the Mouse, Race and Sex in the Disney Entertainment, czyli dosłownie multikulturalność i mysz, rasa i seks w rozrywce Disneya. Ta najnowsza książka się nazywa Disney Amity, World and Religion, ale jest już moim zdaniem trochę obłąkana. W każdym razie, najciekawsza z tych książek to zdecydowanie From World to Woodstock, czyli How Disney Created the Counterculture. I oczywiście, no tutaj spoiler jest w tytule, tak, jak Disney stworzył kontrkulturę Czy Disney chciał stworzyć kontrkulturę? Pamiętajmy, że Walt Disney żył w latach 1901-1966, a zatem no, nawet nie dożył tego największego przesilenia kontrkultury, nie wiemy na przykład, co powiedziałby na temat roku 68 i jak w ogóle by no, odnalazł się chociażby w Ameryce tracącej wiary w samą siebie, po aferze Watergate na początku lat 70 Tego nie wiemy, dlatego że Disney zmarł 3 lata po śmierci Kennedy'ego i no przeżył dosyć krótkie notabene życie, 65 letnie nie musząc się mierzyć z tymi wielkimi kryzysami wiary Ameryki w samą siebie. To już jego następcy się z tym mierzyli. Natomiast ta książka no, tutaj sugeruje, że Disney stworzył kontrkulturę. I co ma na myśli Douglas Brod, kiedy to mówi? On ma na myśli to, że w filmach Disneya bardzo często właśnie istnieje ten element progresywizmu na bardzo różne sposoby. I dam wam kilka Przykładów. Broad na przykład analizuje film pod tytułem Fantazja z roku 1940, wskazując na element, który mógłby się wydawać dosyć niewinny, a zwłaszcza w kontekście kolejnych odsłon filmu Pargiurajski. Mianowicie wskazuje, że w segmencie tego animowanego filmu, którego kolejne sekwencje są z portretowaniem klasycznych utworów muzyki poważnej, mianowicie w segmencie ilustrowanym Świętem Wiosny Strawińskiego, pojawiają się dinozaury. I tutaj, jest jest takie wskazanie na to, że dyskusja o ewolucji jako takiej była wciąż bardzo żywa w Ameryce lat 30. de facto, w której ten film powstawał. No przecież nawet w latach 20. odbywały się słynne procesy o to, czy można nauczać ewolucji w szkołach. A zatem tutaj Broad mówi, że Disney przemycając niejako właśnie ten obraz dinozaurów, dokonuje potwierdzenia teorii ewolucji. To znaczy, że ten taki światopogląd naukowy, który on także bardzo propagował w różnych shortach, w filmach animowanych, w filmach także aktorskich, w filmach zwierzęcych, poświęconych zwierzę- zwierzętom, filmach dokumentalnych, za które zebrał cały łańcuszek Oscarów. Otóż, że tam zawiera się taki komponent właśnie oświeceniowo-naukowy. To znaczy, że przeszłość należy badać, że należy badać rozmaite gatunki zwierząt i że tak, dinozaury także mogą się na ekranie na ekranie pojawić. To jest taki jeden przykład z Brodego. Oczywiście, możecie poczytać więcej u niego na ten ten temat, ale jak on, mam wrażenie w ogóle, że on spędził ostatnich 30 lat, studiując wszystko, co tylko jest podpisane nazwiskiem Disneya i wytwórnią Disneya. I on w tych kolejnych książkach, na kolejnych dziesiątkach stron dokonuje właściwie całej lektury wszystkich disneyowskich produkcji i cały czas się zastanawia, jakie tradycje najbardziej uformowały Disneya, jakie one się tutaj przejawiają. Więc on mówi tak, tak jak trochę z tą fantazją, że Disney miał wychylenie progresywne, to znaczy bardzo szanował naukę i wierzył w to, że należy edukować i propagować naukowy światopogląd, a z drugiej strony oczywiście i tutaj jest także teza Brodiego, Disney był romantykiem, ale romantykiem przede wszystkim nie w znaczeniu polskim, bo mieliśmy wspaniały romantyzm, ale zupełnie inny od amerykańskiego. On był amerykańskim romantykiem, u którego bardzo ważna była taka myśl lekko panteistyczna, to znaczy i też transcendentalna. A zatem tacy filozofowie jak Emerson czy Thoreau mieli bardzo duży wpływ, pośredni i bezpośredni, także poprzez poezję, które były nimi inspirowane właśnie na Walta Disneya, którego Broad nazywa rodzajem romantyka, który nie jest w stanie do końca zaufać instytucjom życia społecznego. I tutaj znowu kolejny przykład. Z jednej strony Walt Disney ma ogromny szacunek właśnie jako ktoś urodzony w Chicago, mieszkający w Kansas City przez bardzo dużą część swojego życia, jako ktoś, dla kogo właśnie Ameryka średnich miast była absolutnie tą najważniejszą, najwspanialszą Ameryką, i dlatego, kiedy wchodzi się do Disneylandu, to trzeba najpierw przejść przez jedyną obowiązkową część parku, to znaczy Main Street USA, czyli właśnie taką typową ulicę w miasteczku środkowego zachodu, Midwest Town. Otóż on mówi, że Disney jednocześnie nie mógł do końca zaufać tym protestanckim instytucjom, zwłaszcza kościelnym, do których sam przynależał i do których Przynależność deklarował, ale zawsze był w nim też ten element buntu, pewnego odchylenia się od ortodoksji. I jaki przykład podaje Brod? No, przykład koronny to jest film pod tytułem Poli Anna, zrealizowany w roku 1960, nadal za życia Walta, za który młodzieżowego Oscara otrzymała zresztą Hayley Mills, do której zaraz wrócimy. Otóż w tej adaptacji powieści o, o Poli Annie znajduje się postać wielebnego forda, granego przez Karla Maldena, znanego nam chociażby z tramwaju znanego pożądaniem, i postać tytułowej Polian, czyli właśnie Halle Mills, ale jest także postać niejakiego pendergasta, granego przez Adolfa Mężu. I wielebny Ford jest postacią ortodyksyjnego, suchego, protestanckiego kaznodziei, dla którego wszelkie przejawy zmysłowości i w ogóle wszystkiego, co wiąże się z ciałem, ale także z okiem, jest bardzo podejrzany. Tymczasem ów wyrzutek Major Pendergast zamieszkały takiej odległej od centrum miasteczka budowli, właściwie takiej rozsypującej się posiadłości, która wygląda trochę jak z Dickensa. Otóż on jest reprezentantem tak naprawdę połączenia natury z jakimś takim pozytywnym przekazem duch- duchowym. Ponieważ najpierw sta się boimy, on się wydaje takim strasznym starszym panem, trochę jak morderca z szuflą w Kevinie samym w domu, ale w końcu okazuje się postacią, I to, co robi Polianna w tym filmie, ona się uczy wychodzić z tego bardzo ortodoksyjnego świata, wielebnego Forda i otwierać się właśnie na coś mniej tradycyjnego, mniej konserwatywnego, bardziej otwartego na zmysłowość niż właśnie ten purytanizm reprezentowany przez Karla. Karla Maldena. I fakt, że właśnie Hayley Mills, czyli młoda aktorka, która stała się bardzo szybko gwiazdą kina disneyowskiego i w ogóle dziecięcego, jest tutaj tą główną bohaterką, oznacza także dla Broda, że jakkolwiek Disney pozostaje bardzo mocno zdefiniowany przez instytucję właśnie tego protestanckiego porządku i na pewno nie produkowałby filmu, w którym Poli Anna całkowicie porzuca na przykład tę ten, ten społeczność, o tyle zdecydowanie jest tutaj taki, taki przekaz, że należy się otworzyć bardziej na to, co jest w samej naturze, to, o czym właśnie pisał Emerson, że dopóki człowiek nie zmierzy się z samym sobą i z sobą w porządku natury, to wszelka modlitwa będzie tylko suchym klepaniem formułek, tak mniej więcej pisał Emerson, no i oczywiście sam dosyć spektakularnie tej duchowości poszukiwał, ale to jest film Poli Anna z roku 1960. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden przykład analizowany przez Brodego w filmie Zakochany Kundel. To jest film z 1955 roku. Już wspomniałem o tej idealnej społeczności białych ludzi, właściwie bez żadnej różnorodności rasowej, w, w takim bardzo, bardzo komfortowym życiu klasy średniej, ale przecież to nie jest film o ludziach, prawda? Jest to film o zwierzętach. I także zwierzęta tutaj reprezentują bardzo różne typy ludzkie, ale najważniejsze jest oczywiście Zuzia i tak zwany Hultaj, jak to się tłumaczyło w Polsce lat 90. Zuzia, Suzy jest zdecydowanie wychowanką owej klasy średniej i suczką, która reprezentuje wszelkie przywileje no, bycia właśnie wykarmionym i wychowanym w owej klasie średniej. Z drugiej strony mamy tutaj owego kundla, który jest uwodzicielski, który odrzuca wszelkie przywiązanie do wartości mieszczańskich, który no właśnie włóczy się gdzie chce, z kim chce i mamy nawet w pewnym momencie inną suczkę, która reprezentuje kobietę upadłą, czy właściwie psa upadłego i śpiewa taką balladę, którą można by wręcz pomylić z jakimś dosyć pikantnym numerem w nocnym klubie. A zatem mamy taki mikrokosmos amerykańskiego społeczeństwa, ową klasę średnią, bardzo komfortową, tych może bitników, bo to lata 50., może kogoś, kto właśnie nie wpisuje się w system. I mamy ludzi, którzy wypadli poza margines. I to jest oczywiście ta suczka śpiewająca piosenkę, zresztą z głosem Pegili. I tutaj Broad wskazuje na to, że po pierwsze jest w tym filmie zaznaczone, że. Stany Zjednoczone są właśnie takim tyglem kulturowym, no bo przecież mamy tych włoskich kucharzy, którzy podają włoskie spaghetti, mamy szkockiego teriera, który mówi ze szkockim akcentem, mamy kundla, który właśnie jest takim rodzajem bitnikiem, bitnika, buntownika kimś, kto w latach 50. mógł się kojarzyć z Maronem Brando chociażby na ekranie i mamy tą Suzy, czyli mamy właśnie Zuzie, która jest wychowana absolutnie w tym łaspowskim świecie cnoty i bardzo tradycyjnych wartości, przede wszystkim także pewnego szacunku, jakim obdarza się samą zamożność, bo to bardzo ważne w kulturze protestanckiej. I co co mówi Brod i co ja też za nim przyjmuję, że cały film jest wygrany na tym napięciu, albowiem koniec końców dokonuje się rodzaj udomowienia kundla. Na końcu jest on szczęśliwym ojcem gromadki szczeniąt i zdecydowanie mieszkają w tym domu z klasy średniej, a zatem to on musiał zrezygnować ze swojej wolności i ze spania pod gołym niebem, po to, żeby dostosować się do wzorca Suzy. Ale jednocześnie, na co zresztą nie tylko Brod zwraca uwagę, jest sugestia, że szczeniaczki, które się narodzą z tego związku, będą wciąż nosicielami tego samego buntu, który miał w sobie Hultaj w punkcie wyjścia. Lady and the Tramp. A zatem, tak jak w tym tytule, jest jakaś dama, jest jakiś Tramp Włóczęga, ale finał filmu wcale nie zapowiada tego, że ilość tych Trumpów będzie mniejsza, albowiem bardzo możliwe, że będzie ich nawet więcej w wyniku, tej, w wyniku tej, tego związku Zuzi i Hultaja. Znowu pewna ambiwalencja. Jeżeli pamiętacie film Metropolitan, o którym tutaj wspominałem, to w innym filmie Wita Stillmana, a mianowicie w filmie Rytmy Nocy, The Last Days of Disco, znajduje się przezabawna scena takiej analizy a może to było w filmie Barcelona? Nie, chyba właśnie w Rytmach Nocy. Analizy Zuzi i Hultaja właśnie pod kątem tego, że jest to film, który wysyła młodym dziewczynom zły sygnał odnośnie tego, że powinny tolerować nieodpowiedzialne zachowania u własnych partnerów. Tak jak Zuzia uczy się tolerować różne wybryki Hultaja. Ale to oczywiście odkładam, chociaż zwracam uwagę, że w wielu filmach pojawiają się sceny, w w których bohaterowie rozmawiają chociażby o księżniczkach disneyowskich albo próbują siebie wzajemnie poznać poprzez to, jaki mają stosunek do twórczości twórczości Disneya. To kolejny przykład i jeszcze jeden przykład, który pokazuje właśnie to lekkie wychylenie progresywne przy zachowaniu związków z konserwatywną bardziej myślą. To jest film z roku 1964 pod tytułem Księżycowe Przątki. The Moon Spinners. Bardzo żałuję, że nie ma tego filmu na polskim Disney Plus. Powinien być tym bardziej, że gra w nim nasza Pola Negri. To był ostatni film w karierze Poli Negri. Pola Negri, gwiazda kina niemego, jedyna Polka, która podbiła rzeczywiście na pewien czas Hollywood. Oczywiście no, pochodziła stąd, mieszkała długi czas na powiślu, miała także epizod bydgoski, nieważne. To jest nasza Pola Negri, nasza Apolonia. Hałupiec. Ostatnią swoją rolę zagrała właśnie w tym filmie, ale to nie ona jest tu najciekawsza z punktu widzenia tego, jaki światopogląd, czy jaki w ogóle filozofię, jeżeli tak można powiedzieć, reprezentuje Disney. O wiele ważniejsza jest główna aktorka w tym filmie, to znaczy Hayley Mills. Znana już z Polianny. Później wystąpiła jeszcze w filmie Summer Magic. Bardzo dobra była w Rodzice, Miejcie się na Baczności, Parent Trap, w którym zagrała podwójną rolę Bliźniaczek. To jeden z filmów, który był nadawany w polskiej telewizji dawno temu i bardzo mnie oczarował. Otóż Hayley Mills w tym filmie była pokazana już jako młoda kobieta. Tak, już sugerowano, że ona wchodzi powoli w pełnoletność, i ten film, i tutaj wchodzimy właśnie w tą ciekawą taką sferę mianowicie tego, jak Disney z tą swoją, jak wytwórnia Disney z tą swoją ogromną odpowiedzialnością za to, że ten przekaz dotar, dotrze do milionów, milionów młodych ludzi, w jaki sposób nawiguje tą przestrzeń, jaką jest przestrzeń pomiędzy dzieciństwem, a właśnie seksualną dojrzałością. I ten film jest bardzo ciekawy, albowiem właśnie Hayley Mills gra tutaj taką brytyjską dziewczynę, właściwie domorosłego detektywa, która na greckiej wyspie rozwiązuje pewną tajemnicę związaną z pewną rodową kłótnią i też z przemytem. Na końcu spotyka się z przemytniczką biżuterii, to właśnie Pola Negri. I ta, ta, ta scena, w ogóle warto ją zobaczyć, bo to jest jedyny moment, że możemy widzieć Pola Negri na ekranie, jak mówi, z wyjątkiem jeszcze filmu Hi Diddle Diddle z lat 40 i teraz to jest o tyle ciekawe, bo tak, film powstał, film wyreżyserował James Nelson, powieść źródłową napisała Mary Stewart. Ta powieść została opublikowana w 1962 roku i było wydanie polskie w 1967. W Scenarzysta Michael Dine zaadaptował ten materiał i Hayley Mills zagrała właśnie rolę główną. I bardzo ciekawe napięcie. I to był jeszcze czas, że Disney żył i on sam przynajmniej jeśli wierzyć autobiografii Polinegri zaprosił ją do udziału w, tego projekt, w tym projekcie. I trudno powiedzieć na ile to był jego pomysł rzeczywiście, na ile nie. Kto chce zobaczyć Disneya przy pracy niech zobaczy chociażby film Ratując Pana Banksa jak próbuje namówić Prawda, autorkę Mary Poppins do adaptacji i tak dalej. Tam w Disneya wcielił się Tom Hanks. Więc może gdyby powstał taki film o tym, jak on próbuje namówić Pole Negri, to byłoby całkiem ciekawie. Swoją drogą to całkiem niezły pomysł na sztukę teatralną Disney Pola. Walt i Pola. Hm, no tak, ale to trzeba mieć prawa do tych postaci. Nieważne. Tak czy owak, pola Negri została namówiona i wystąpiła u boku Hayley Mills. I teraz, w jaki sposób um, wytwórnia Disneya no, komunikowała ten fakt, że oto już s- sędziwa gwiazda kina niemego spotyka się z wcieleniem ekranowej młodości, bo tak patrzono wtedy i niewinności, tak patrzono wtedy na Hayley Mills, a wszystko w latach 60., kiedy jednak seksualność też za sprawą muzyki rockowej i wielu innych czynników bardzo buzowała i coraz bardziej przedostawała się do kultury popularnej. Otóż wygląda, wygląda to tak, że w całym komunikowaniu tego filmu wytwórnia wysyłała sygnały nawet do kiniarzy, którzy mieli zamieszczać odpowiednie materiały w swoich gablotach, w takich wystawkach przy pokazywaniu tego, tego filmu. Wysyłali takie materiały prasowe, różne promocyjne, w którym podkreślano pewien szczególny link pomiędzy Hailey Mills i Polą Negri, że one się świetnie rozumieją, że całkowicie, mimo że nigdy się nie znały, to ta diva kina niemego i właśnie ta młoda dziewczyna, młoda aktorka wcielająca młodość na ekranie, że one się fantastycznie rozumieją. I teraz niedawno wyszła autobiografia Hayley Mills. Forever Young, swoją drogą, ładny tytuł jako dla kogoś, kto zasłynął właśnie rolami właściwie dziecięcymi jeszcze. Otóż ona tam pisze, że ta relacja z Polą Negri wcale nie była jakaś super, to znaczy rzeczywiście był respekt, była, ona była miła, ale wcale się nie przyjaźniły za bardzo jakoś na planie. Hayley Mills pisze w tej książce, że Puma Poli Negri, czy Lampard chyba, tak, czyta. w każdym razie, że, że, że niemalże ugryzła ją w tyłek, jak sama pisze w pewnej scenie, bo zbyt nagle się poruszyła. Tak czy owak, Disneyowi zależało na tym, żeby zaprojektować tą wizję całkowitego i totalnego porozumienia pomiędzy Polą Negri i Hayley Mills i piszą w tych materiałach, w których dotarciu do których pomogła mi G.A. Smith i które też mam nadzieję już wkrótce staną się częścią większej całości, ale o tym jeszcze nie mogę mówić. Otóż w materiałach disneyowskich Yy, takie zdanie na przykład padały. Obydwie zrobiły wrażenie swymi palcami u stóp. Pola jako pierwsza odważyła się je malować, a Heidi odcisnęła swoje w cemencie pod hollywoodzkim teatrem Graumana. Pieszczotka lat 60. i idolka nastolatek z lat 20. dogadały się tak dobrze, że stworzyły na planie coś w rodzaju klubu wzajemnej adoracji. Obydwie relaksują się między ujęciami, szalejąc w rytmie twista. Oczywiście Hayley dorastała razem z Twistem, ale Pola jako naczelna kusicielka lat 20 musiała nadgonić zaległości. Nie sposób było na planie znaleźć partnera do Charlestona. No, oczywiście jest to ładnie napisane, jak taki profesjonalny PR-owiec potrafi. No, w autobiografii wydanej niedawno Hayley Mills nie wspomina nic o tańczeniu Twista z Polą. Natomiast, tak jak mówi Broad, ważne jest to, że jest tutaj portret młodej kobiety już z przebudzoną seksualnością i że ona zostaje sparowana właśnie z polą negri, która była przecież wampem lat dwudziestych. Wydaje mi się, że tutaj jest, też jest to, co tak bardzo w Disneyu mnie uderza, czyli chęć pogodzenia przeszłości z teraźniejszością, pogodzenia tego, co konserwatywne, z tym, co nowoczesne. Disney jako całość, jaki pewien konglomerat i oczywiście to jest za duże uogólnienie, ale właśnie do tego dąży. To znaczy nie, żeby rozrywać więzi pokoleniowe, co robiła świetnie chociażby muzyka rockowa, prawda, której słuchali wszyscy w latach 60-tych młodzi, ale starzy absolutnie nie. Disney robi wszystko, żeby te pokolenia wspólnie zszywać. I Broad pisze tak o właśnie seksualności Haley Mills w tym, w tym filmie. Księżycowe przątki były pomyślane jako rodzaj filmu przejścia dla Mills. Miała w nich przyjąć pierwszy w swojej karierze pocałunek od występującego u jej boku Petera McEnery'ego, objawiając się tym samym jako w ogóle zainteresowana seksem. I w Douglas Broad pisze tak, to cytat, temat seksualny stanowi podłoże księżycowych prządek, które równie dobrze mogłyby nosić tytuł Pollyanna Dorasta. Kiedy jej nadopiekuńcza ciotka prosi siostrzenicę o rozwagę, Niki, najwyraźniej żyjąca w synchronii z kulturą młodzieżową 30 60., informuje, informuje ciotkę Francis, że jest już doświadczona. Cokolwiek by to miało dokładnie znaczyć. Ale jest to, jest to interesujący motyw i wydaje mi się, że co prawda jak w kropli, no, bo ja wybrałem dla was ten jeden przykład spośród dziesiątków tuzinów, różnych możliwych przykładów, Ale wydaje mi się, że ta siła jest obecna w Disneyu i wydaje mi się, że jest to jeden z kluczy dla zrozumienia tego, w jaki sposób były podwójnie adresowane te filmy. To znaczy właśnie i do młodszych, i do starszych, i do bardziej tradycyjnych, i do bardziej progresywnych widzów i przez wiele, wiele dekad ten taniec, tej wytwórni się udawał dosyć dobrze i wydaje mi się, że to jest ogromna wartość tego przedsięwzięcia, ale z drugiej strony jest w tym także pewna ciemna strona. I teraz przejdę do krytyki Disneya, dlatego że pamiętajmy, że jakkolwiek przez pierwszych 30 lat istnienia wytwórnia Disneya w zasadzie nie była przedmiotem niczego innego jak tylko podziwu, ekscytacji, na początku troszkę sceptycyzmu, no ale kiedy Disney zadomowił się już na dobre w kinie, w telewizji, kiedy stworzył już swój Disney World, a najpierw Disneyland, no Disney był przede wszystkim uważany za absolutnie tego geniusza masowej rozrywki. Możemy się zapytać, od kiedy zaczyna się tak tak naprawdę krytyka Disneya? To znaczy, od kiedy słychać te głosy, które mówią, no ale zaraz, zaraz, to jednak jest korporacja, to jednak jest korporacja, która chce przede wszystkim zarobić, to jest korporacja, która zarabia na tym, że wasze dzieci ciągną was za rękawy i każą wam coś kupować. I tutaj ważną datę, którą warto zapamiętać, to jest właśnie data śmierci Disneya, 66, ale rok później ukazała się przełomowa dla Disneyologii, Książka Richarda Schickela pod tytułem The Disney Version, The Lifetime's Art and Commerce of Walt Disney. Ta książka, powtórzę, rok 1967 była trzęsieniem ziemi, ponieważ była pierwszą całościową krytyką Disneya, nie z perspektywy jakiegoś zapamiętałego ataku, ale jednak na wskazania tego, że tutaj te interesy korporacyjne, finansowe wcale nie muszą się pokrywać z interesami kultury jako całości. I Schickel, ja przełożyłem ten fragment dla was, pisał tak. Maszyna Disneya była lepsza od innych, bo potrafiła przykuć uwagę do jednego i tego samego obszaru. Wszystkie części tej maszyny, filmy, telewizja, książki, piosenki, zabawki Disneyland łączą się wzajemnie i wzmacniają. Wszystkie wycelowane w są najbardziej wrażliwą część psychę dorosłego człowieka, a mianowicie w uczucia, jakie żywimy do dzieci. Jeśli ktoś ma dziecko, nie ucieknie od disneyowskich postaci i historii, choćby nie wiem, jak nimi gardził. A jeśli nawet jakiś dorosły lubi te postacie i opowieści, w zasadzie nie ma sposobu, by samodzielnie przeprowadził dziecko przez proces odkrywania ich uroku. Głos disneyowskiej maszyny jest tak doniosły, tak dobitny, że przymusza dziecko do określonej reakcji. Za tym idzie przymuszenie rodzica do reakcji podobnej, a przede wszystkim do wyłożenia kasy. Maszyna disneyowska została zaprojektowana tak, by roztrzaskać dwie najcenniejsze cechy dzieciństwa – jego sekrety i jego strefy ciszy, zmuszając tym samym ogół do śnienia jednych i tych samych sformatowanych snów. Maszyna ta nałożyła czapeczkę z uszami Miki na każdą rozwijającą się w Ameryce ludzką osobowość – jako ćwiczenie z kapitalizmu jest to dzieło geniuszu. Jako model kultury jest to przede wszystkim zgroza. Tak pisał Richard Shickel w roku 1967 i jak pisze we wstępie tej książki, potem długo nie zapraszano go na pokazy prasowe Disneya. Ale książka ruszyła coś i właściwie ruszyła całą dziedzinę badań nad kulturą popularną, jaką jest mm, szeroko pojęta. Disneyologia i też warto o tym pamiętać, bo rzeczywiście książek analizujących na bardzo różne sposoby, od od ekonomicznych, właśnie takie kulturowe jak broad czy genderowe, motywy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I teraz najlepszy dowód oczywiście na globalność tej kultury to jest to, że właściwie moje życie takie telewizyjno-bajkowe mogę rozpocząć opowiadać właśnie od tego, jak zdobywałem te kasety disneyowskie, bo wtedy zacząłem chłonąć tak naprawdę kino Disneya i kino szersze, bo Disney często jest tymi drzwiami, przez które przechodzimy, kiedy chcemy w ogóle, kiedy zaczynamy poznawać kino, ale wydaje mi się, że Z tej perspektywy datą absolutnie kluczową jest rok 1991, dlatego, że wtedy w Polsce zaczyna się nadawanie programu World Disney przedstawia. Dokładnie 5 stycznia 1991 roku i uważam, że jeżeli to moje pokolenie, tak bardzo podzielone, poszatkowane, często amorficzne, chce świętować jakieś wspólne święto, które wszystkich pogodzi, to myślę, że powinien to być 5 stycznia i powinien to być dzień Walta Disneya, ponieważ 5 stycznia 1991 roku w TVP1 pierwszy raz został nadany Walt Disney przedstawia i oczywiście mnie to ukształtowało. Do 2000, jak potem już przeczytałem, 5 roku, do stycznia 2005 ten program był nadawany, no później to oczywiście już nie miało sensu, by były inne też sposoby na pochłanianie Disneya, natomiast tak, to było coś, na co się czekało, popołudnie w sobotę i wieczór w niedzielę w, porę, w porze dobranocki, to były trzy odcinki, dwa animowane, jeden w sobotę, drugi w niedzielę, i jeden film, film aktorski, zazwyczaj filmy były dzielone na połowę, bo one były pół, półtorej godzinne, więc dzielono je na dwie części, no i wyglądało to mniej więcej tak, że w sobotę oglądały się te kacze opowieści, później połowę, pierwszą połowę jakiegoś, jakiegoś filmu aktorskiego, a w niedzielę o 19 oglądaliśmy na przykład i czy i czy Gummisia. I to był dopiero... Czas totalnego zauroczenia. To był już czas, kiedy niektórzy z nas już mieli także wideo, ja nie miałem od razu, ale w pewnym momencie już miałem. Mogliśmy nagrywać te kacze opowieści, te, te kolejne odcinki i także oczywiście pojawiło się wydawnictwo Egmont, które wydawało komiksy. Mickey Mouse, Donald Duck, Donald i spółka, czy giganty takie bardzo grube komiksy. Jestem przekonany, że więcej o tym możecie posłuchać w podcasteksie. W każdym razie chcę zaznaczyć, bo ktoś zaatakował mnie, czy mocno skrytykował na Facebooku, że wybrałem taki brzydki kadr i że w ogóle zrobiłem brzydką okładkę do tego odcinka. Otóż przyznaję, nie jestem grafikiem i nie potrafię robić wybitnych okładek. Myślę, że dużo okładek, które robię do Spoiler Mastera, przynajmniej kwalifikuje się jako przyzwoite. Na pewno nie jako dobre, na pewno nie jako bardzo dobre, No, ale tutaj ktoś tak mocno się wyraził, że tak beznadziejna jest ta okładka, więc odpowiadam, tak, jest beznadziejna, nie chciałem wtedy mówić wprost, ale nie mogło być innego kadru, to był jedyny kadr ten, który jest rozmazany, niewyraźny, z rozczłonkowanym mikin na poszczególne klatki, który jest kadrem z czołówki, Walt Disney przedstawia taką, jaką nadano ją, nadawano ją w latach 90. w Polsce. Więc wiedziałem, że to musi być ten kadr na okładkę, a to, co zrobiłem z designem napisów, to było tylko próbą ratowania tego nierównego i brzydkiego kadru. Także proszę mi wybaczyć, przyjmuję całą krytykę, jest to okładka niezbyt ładna, ale chodziło o fetysz tego obrazu, a nie o to, żeby okładka była ładna. Także tyle mojej intencji. I Walt Disney przedstawia, był właśnie takim sobotnią i niedzielną kroplówką wprost do mózgu, która wpuszczała nam te odcinki. I do dzisiaj pamiętam zwłaszcza odcinki cykliczne, bo pięć odcinków o robokwaku Chociażby to była właściwie taka epicka opowieść, w prawie dwugodzinna. To oczywiście kacze, kacze opowieści. Roboduck, tak się chyba nazywał ten androido, Robocop. To oczywiście się wzięło od Robocopa. Także to, to, był, to był czas takiej ogromnej absorpcji tych treści. Jednocześnie oczywiście zmierzaliśmy coraz to większymi krokami do świata współczesnego, w którym... Disney Plus jest już po prostu dostępny i teraz gdybym chciał pokazać moim bratankom którąkolwiek z tych bajek, to po prostu mogę. Przechodząc jeszcze do Disney Plus, żałuję, że nie mamy pełnego dostępu do wszystkich tych filmów z biblioteki. No już nie mówię o kontrowersyjnych przypadkach, takich jak słynne Song of the South, Pieśń Południa, którego to relacja filmu z rasizmem i z kulturową historią Stanów Zjednoczonych jest bardzo skomplikowana. Film jest do, do teraz zakazany przez Disneya, a w zasadzie może nie udostępniany przez Disneya, tak można powiedzieć. Można go obejrzeć w inny sposób. Natomiast przede wszystkim na japońskim Blu-rayu, bo bodajże chyba tylko tam wyszedł ten film. W każdym razie pełna historia pieśni południa Song of the South jest opowiedziana znakomicie przez Karinę Longworth w jej podcaście You Must Remember This, więc odsyłam ją tam, Was tam. Natomiast troszkę żałuję, że niektórych tytułów tutaj nie mam. Na pewno ta biblioteka będzie się poszerzała i nie mam też żadnych wątpliwości, że będę chciał eksplorować te różne zakamarki Disney+, Plus jest to dla mnie bardzo atrakcyjna oferta. Nie jest to żadna reklama, nikt mi za to nie zapłacił, ale muszę powiedzieć, że tak, jest to atrakcyjna oferta dla kogoś, kto dorastał z tymi tymi tytułami. I kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, pochłonałem całe godziny różnych wideo na temat Disneya, jest mnóstwo wideoesejów, polecam wam zwłaszcza wideoesej na temat sutków męskich w filmach Disneya. Nie, nie jest to żadna erotyka. Jest to fantastyczny kanał, który polecam, bo to być może najlepszy kanał w ogóle Disneyowski, czyli Disney Dan, Disney Dan, który ma ćwierć miliona subskrybentów i który analizuje każdy skrawek kwadratowy mitologii Disneya. Ma cały odcinek o pocałunkach Disneyowskich, ma cały bardzo obszerny odcinek o tym, jak i czy Disney pokazuje męskie sutki. Zwróćcie uwagę, że centaury w fantazji nie mają w ogóle sutków i nie mają żadnej linii mięśni. Podczas kiedy, na przykład, Herkules i Tarzan mają bardzo wydatne sutki i bardzo wyraźnie rezersowane mięśnie, ale oczywiście po drodze zmienił się sposób portretowania ciała męskiego w kulturze. I tego typu trivia to jest coś z czym Disney dan. Jest za Pan Brat. Na kanale Disney Dana są też w świetnej jakości, nakręcone w takiej no, 360 stopni VR, materiały z parków tematycznych Disneya. Więc jeżeli nie byliście, ja byłem tylko w Disney World, a to była wspaniała przygoda prawie 10 lat temu. Otóż to tam możecie pooglądać takie właśnie ekspercko zrobione materiały wideo i po prostu zobaczyć, jak jest w tych w tych parkach rozrywki. No i właśnie tutaj dochodząc powoli do do końca, chciałem wspomnieć o Disney Worldzie, który odwiedziłem. Była to wielka przyjemność i oczywiście ujrzenie tych różnych postaci, które przechadzają się i mówią często, właściwie zawsze mówią jako postaci, to znaczy z Mary Poppins można porozmawiać i ona się będzie zachowywała, jak Mary Poppins będzie mówiła głosem Mary Poppins, będzie miała wyuczone odpowiedzi Mary Poppins. Wszystko to było trochę cudowne, trochę straszne, trochę śmieszne, trochę, trochę chwilami niepokojące, ale na pewno fascynujące. I te wszystkie kontrowersje oczywiście, jak traktowani są pracownicy tych parków. Disney miał też bardzo gorzkie potyczki ze związkami zawodowymi jeszcze w latach 40., a teraz chociażby w nowej, znakomitej, polecam, pochłonąłem ją książce Erika Schwarzela, czyli Red Carpet, Hollywood, China and the Global Battle for... Cultural Supremacy, czyli właśnie o tym, jak Chiny wchodzą w relacje z Hollywood, jest napisane także bardzo krytycznie o Disneyu odnośnie filmu Mulan, tego aktorskiego i tego, w jaki sposób no, tam ten wątek ujgurski został pominięty przy dyskutowaniu o tym filmie i też w jaki sposób w napisach znalazły się podziękowania dla miejscowości, w której, jak też wiemy, znajdują się obozy dla, dla Ujgurów. A zatem tutaj Eric Schwarzel wychodzi z założenia, że w ogóle obecnie w główną mocą rozgrywającą w Hollywood są Chiny, są tak wielkim rynkiem zbytu i że też Disney sobie musi z tym jakoś radzić. Zresztą Red Carpet, książka Erika Schwarzelma ma świetne otwierające rozdziały, które pokazują takie pierwsze pomruki tej burzy, kiedy to Disney dostał mocno po łapach za wyprodukowanie filmu Kundun chwalącego Dalai Lamę, co nie było w smak Chinom i wtedy był taki mroźny powiew tego, czym byłby bojkot ze strony Chin. No i później już jakoś filmów o Dalai Lamie nie ma. I nie tylko u Disneya, od razu mówię, ale pamiętajcie, że był rok Jeden, że powstał, powstało siedem lat w Tybecie i w ogóle brat Pitt grał odkrywającego uroki buddyzmu Niemca, potem powstał kundun i cudowna laurka wręcz dla Lamy, potem jak makiem zasiał. Nic już takiego się nie powtórzyło. No, książka Erika Schwarzela absolutnie odpowiada, dlaczego tak się stało i też także, co robiła chińska delegacja w Hollywood około roku 97 i jak mocno rozmawiała wtedy ze studiami które jednak bardzo zawsze chcą, żeby dystrybuowano ich produkty wśród milionów, milionów Chińczyków. Ale tutaj odsyłam do książki Szwarcela. Disney nie jest jedyną wytwórnią, która mierzy się z tym chińskim, z chińskim wyzwaniem. Powoli zmierzając do końca tego rozchełstanego odcinka, ale nie mogło być inaczej, bo też zagadnienie jest tak duże, chciałbym wrócić do tej myśli centralnej. To znaczy wydaje mi się, że Disney... Po pierwsze jest najsilniejszą kulturową obecnie taką korporacją, ale też po prostu potęgą, która faktycznie jest w stanie kształtować wyobraźnię międzypokoleniową, to chcę podkreślić, że jest wciąż tą płaszczyzną, na której pokolenia mogą się dogadywać, mogą negocjować, mogą rozmawiać. Wnuczka może pójść z babcią na krainę lodu i powiedzieć jej, co myśli o Elzie, a babcia może zabrać wnuczkę na Bambi i opowiedzieć, co czuła, kiedy oglądała opowieść o Bambi. Ewentualnie mama czy tata opowiedzą o tym, jak czuli się, kiedy po raz pierwszy oglądali Piękną i Bestię czy Małą Syrenkę. Ta historia jest bardzo długa, ale postawienie na międzypokoleniowość tego dialogu, a z drugiej strony Ciągłe balansowanie na linii pomiędzy progresywizmem i konserwatyzmem to jest coś, co daje tym filmom długie życie. Pytanie, co będzie dalej, jest oczywiście otwarte. Moglibyśmy teraz rozpocząć długą dyskusję, zresztą może to w pewnym momencie zrobię, jeżeli respons będzie na ten odcinek duży, bo już od jakiegoś czasu myślałem sobie, jaki temat uruchomić w trakcie tak zwanego live'a, bo jeszcze nigdy nie robiłem live'a, a a Diana Dąbrowska robi takie cudowne, że być może za jakiś czas pojawi się taki live disney'owski i wtedy możemy sobie porozmawiać też o różnych innych kontekstach. W każdym razie dzisiaj chciałem to tylko zasygnalizować tuż przed przerwą wakacyjną. Nie ukrywam, że w te wakacje będę pewnie także na Disney Plus zaglądał, ale chciałem właśnie zanim trochę odpocznę po bardzo pracowitych miesiącach opowiedzieć wam o tym, jak ja to studio disneyowskie widzę, jaką widzę taką główną w nim tendencję i oczywiście daję wam tylko maluteńki, maluteńki czubek tej Lodowej Góry, ale może niech to będzie zachęta do tego. Pomyślmy o Disneyu poważniej, studiujmy Disneya, dokumentujmy także ludzi, którzy od wielu dekad już dostarczają nam te disneyowskie treści. Ja wiem, że Disney raczej jest owiany tajemnicą, ale podcastek się, zrób odcinek chociażby o ludziach, którzy tłumaczyli kacze opowieści, albo ludzie, którzy podkładali głosy tym naszym ikonicznym serialom dzieciństwa. To wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe, więc co prawda nie mam sił przerobowych, żeby uruchomić Disney Studies, ale może da się uruchomić nasze takie domorosłe Disney Studies i po prostu pozastanawiać się nad tym, jak Nasza relacja z filmami takimi jak Mała Syrenka, Alladyn, Król Lew, wiele, wiele innych wpisuje się w jakąś szerszą, kulturową opowieść. Być może nawet jest w tym jakaś opowieść o tym, jak kształtowały się gusta i marzenia popularne w Polsce po transformacji, bo jednak te niepozorne kasety wideo gdzieś tam przepychane w różnych sklepach pod ladą czy nad ladą, one kształtowały nasze wyobrażenia i myślę, że warto by także o tym o tym porozmawiać. Dodam jeszcze, że dla ciekawych na Filmwebie znajdują się dwa moje eseje o disneyowskich filmach, to znaczy o pięknej bestii i o królu Lwian. Zapraszam, wystarczy wpisać moje nazwisko, tytuły tych filmów i Filmweb. A teraz pora na chwilę przerwy, pora na chwilę wakacji. Dziękuję wam za wspaniałe miesiące roku 2022. Teraz potrzebuję chwilki oddechu i już wkrótce usłyszymy się w Spoilermasterze Ponownie wracam w sierpniu. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom. To dzięki wam program istnieje dalej. Dzięki wam może być w szerokim, wolnym dostępie. A misją Spoiler Mastera jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Polecajcie go proszę znajomym. Słuchajcie także odcinków innych i do usłyszenia w sierpniu.